0: Pulso empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com empreendedorismo na pauta, no oferecimento de B-Mind, Cicred, AT Plus e por Finance. Bom dia! Bom dia, Luan. Tudo bom?
1: Bom dia, Luan, a todos os ouvintes. Você não se enganou, você não acordou mais tarde. Mais tarde, atrasado. <risos> atrasado, não. <risos>
2: Nós, eu é... acordei porque eu cheguei em cima do laço
1: <risos> nós pedimos querido ouvinte, a, a gentileza né, deste horário aí com a Débora, então a gente fazer uma pequena troca no dia de hoje em função de um compromisso que a gente tem, eu e Vinícius inadiável, tem que hum. ser no horário ali mesmo, né? E aí a gente Nós vamos no cartório. Nós vamos no cartório. Vamos pessoal. casar. Vamos casar. Hum, Mas aê! não eu e o Vinícius. Ah, <risos> o casamento entre eu e Vinícius é aquele casamento que a gente diz assim, sociedade, né? Porque fazer uma empresa, fazer um negócio é verdade, juntos cara. é quase como um casamento mesmo, né? E o pulso empreendedor com certeza é fruto de uma ótima relação, uma ótima amizade aí. Mas então já compartilhando com o também, eu vou casar e aí o Vinícius vai ser meu padrinho, tem que ir lá também habilitar os documentos. Tem que pedir ah, Tem que pedir a benção. Tá <risos> <risos> Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo. O programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek W. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7. Todas as segundas-feiras, normalmente das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar então pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no arroba Pulso Empreendedor. Se você não gosta. Escuta mais uma vez aí, de repente você passa. Se você não gosta, vai lá, não.
2: vai lá e, e, e corneteia a gente, porque daí a gente pode melhorar. É né? a gente verdade, não se você não gosta
1: também, tem um monte de programa bom aqui, na Que É verdade. Curte, manda seus comentários aí, interage com a gente, a gente vai ficar bem feliz com a tua participação. E a gente, como sempre, tem muito destaque, dica, conteúdo legal hoje. O que, que a gente vê no Pulso bem? É
2: isso aí, né? No último programa, então, de 2021, aí a gente vai tirar uma folga do rádio, mas vamos ficar com muita saudade já voltamos rapidinho aí. A gente vai ter então os nossos destaques aí com a câmera a Câmara aprova, então refis para pequenas e médias empresas. O Banco Central é, corta a projeção do PIB de 2022 pela metade. Temos as nossas, né, tradicionais dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E aí a nossa entrevista hoje, né, nosso bate-papo aí para falar sobre planejamento estratégico para você entrar em 2022 já com talvez algumas coisas acertadas e quem sabe ter mais resultado do que teve em 2021,
1: né? É verdade, a gente não consegue prever muita coisa num cenário é, vamos dizer assim, maluco mesmo como a gente tem vivido, né? Questões de saúde imprevisíveis, né? E tantas coisas acontecendo 2021 foi um ano desafiador ainda, né? Com os vestígios daqueles momentos mais graves da pandemia também, as pessoas sofreram, além das questões de saúde, segurança, sem falar também nas perdas, né? De vidas que nós tivemos, foi foi um ano difícil, mas foi um ano de retomada, foi um ano já onde a gente percebeu, né? Uma movimentação para que as pessoas tivessem suas atividades, tivessem uma evolução aí, um crescimento também, né? E aí, Fica a pergunta: você tá preparado para 2022? O que que você tá estruturando, né? Como que a gente chega nesse fim de ano fazendo uma boa reflexão, aprendendo, né, com, com os erros ou com tudo que aconteceu e se prepara então para 2022. Bom, o programa de hoje vai trazer várias dicas para você planejar 2022 no seu negócio, na sua empresa, na sua carreira, né, um planejamento estratégico e começar então o próximo ano com o pé direito Para isso a gente recebe aqui o Cleveonei da Silva, Clevionei é professor dos cursos de pós-graduação do SENAC, é mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos pelo SENAC e várias especializações, cursos aí na área de contabilidade, gestão do varejo, administração também é professor da Uniplac, né Cleveonei? É também é professor da Uniplac bom dia, bem-vindo de volta, né Cleveonei? Segunda vez aqui no Pulse, tudo bem?
3: Bom dia, Malik, Bom dia, Vinícius. Bom dia, dia Celicístico da Rádio RC7. É uma satisfação e prazer imenso estar aqui novamente com vocês, para um bate-papo aí é, de uma área aí, de um tema, de uma área que eu gosto muito, né, que é gestão. Bem gratificado aí pelo convite.
2: Imagina, cara. A gente
1: que fica feliz com, com o teu retorno aí, com certeza, né? A gente até brincava antes do, do início do programa ali, né, aí Com o Gustavo Tais ali, com a Mayra. É, se voltou é porque o conteúdo foi... <risos> foi show, bacana, né? né? Recebeu um convite, né? Mas recebeu o segundo convite, não. A gente tá bem contente, brincadeiras à parte. Sabe que vai ser top de um programa.
2: Ô, para pra gente começar o bate-papo e alinhar aí com o nosso ouvinte, é... Qual, né, o que, que é o conceito de planejamento estratégico? O que, que, o que, que é isso, assim só para a galera entender do que, que a gente vai falar hoje aqui?
3: Bacana, bacana. É, quando, a gente, quando eu começo a falar sobre planejamento estratégico, eu gosto de alinhar três conceitos no primeiro conceito. Né? Uma coisa é a gente falar de planejamento, outra é a gente falar de estratégias e outra é falar do planejamento estratégico. Porque apesar de serem palavras que estão junto, mas são, tem olhares diferentes, né? Então quando a gente fala de planejamento Nós estamos falando de objetivo Planejamento é eu definir um cenário Para que eu possa atingir Isso é planejamento E o planejamento ele está é, Disposto em três níveis né? O estratégico, o tático e o operacional Então isso é planejamento A gente pode ter planejamento em vários níveis Outra coisa são as estratégias Que eu é, trago estratégias Como caminhos As estratégias são os caminhos para que a gente possa atingir Aquele objetivo lá que é o nosso planejamento e o planejamento estratégico é, seria um método, seria uma ferramenta onde eu vou estruturar os meus planos e as minhas estratégias. Então, basicamente, quando a gente fala de planejamento estratégico, estamos falando de um... de, um, de, um, de, um, de elaborar um grande documento ao qual nós vamos apresentar de maneira estruturada é, os caminhos né, e os objetivos que eu, que eu vou seguir. Basicamente isso. Muito legal. é Bacana você já... É conceituar,
1: né? E trazer essa visão, porque aí você começa a falar algumas palavras-chave, né? Você falou em objetivo, né? Ah, vou fazer o planejamento estratégico, não sei meu objetivo, né? Sim. Ou então assim, não, vou fazer o planejamento estratégico, mas tá pensando na operação, não é bem por aí, né? Então é legal a gente alinhar isso, você que tá ouvindo aí, já vai pensando um pouquinho no seu negócio, na sua empresa, pô, o que que eu preciso entender aí, que informações eu já preciso colocar aqui na minha cabeça para ir acompanhando o programa e já tendo aí alguns insights, né? A gente vai para um destaque aqui, a gente já Volta volta pro nosso
2: bate-papo. Bora lá então, né? A Câmara aprova o refis para pequenas e para pequenas e médias empresas e MEIs. Por 382 votos a favor e 10 contra, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do refis, parcelamento de débitos tributários para empresas do Simples e microempreendedores individuais, é que foram afetados aí, né, pela crise gerada pela pandemia. O texto que já passou pelo Senado agora segue para sanção presidencial. A medida Dá desconto de até 90% em multas e juros e de 100% nos encargos legais para dívidas contraídas por pequenas empresas e mês na pandemia. Cerca de 50 bilhões devem ser renegociados. Então tá aí, né, uma, uma um auxílio, né, para as empresas conseguirem se, né, que é, se, se reajustar, se levantar aí para entrar 2022, quem sabe, incluir inclusive né, essa, essas quitações aí no seu planejamento, né, que a gente sabe que um dos grandes problemas aí né, que, né a gente comentava antes ali, é a área financeira das empresas, né? Muito passivo. O pessoal tá, como é que o pessoal tá se organizando com o financeiro aí nessa pandemia? Então, é
3: uma uma informação como essa, né, Uma premissa, como podemos dizer, como essa é extremamente importante para que você possa alinhar algo algumas ações que você vai, vai executar no próximo ano, né? Então, a gente sabe que hoje a carga tributária, ele é um, um, um certo volume expressivo e se não considerar um dos maiores gastos que as empresas tenham então é bacana você ter uma informação que você vai conseguir já se alinhar né? muitas empresas que possam estar aí com, a, com, essa, com esse passivo aí é, tributário, você já vai fazer um planejamento de como você pode colocar uh, esse refis dentro do, do teu fluxo de caixa, dentro do planejamento de caixa para 2022. Eu
2: percebo muito, assim, alguns negócios, ah, eu quero crescer o ano que vem, eu quero é, dobrar o meu faturamento e continua com dívidas ali, às vezes vai deixando, vai deixando, e aí aparece uma oportunidade dessa, talvez seja um momento de talvez não crescer tanto, mas começar a olhar para esse esse é, é, legado de, de, de dívidas e tudo mais aí, corrigir, né? É, e até tem muitas
1: empresas também, ou a prestação de serviços ou de produtos, de, dependendo para quem você presta serviço você precisa também estar quitado com as suas obrigações aí com receita estadual, federal, enfim, né? Municipal. Então, é super importante também aproveitar esse momento do refis. Nesse caso, o refis é federal, né? Aprovado na Câmara dos Deputados é o refis federal, então. São dívidas ativas em relação à receita federal, né? E, e, e as questões do simples ali e tudo mais. Uhum. Aproveitar bem esse momento aí com a dica que o Vini trouxe. Mas tem também dica
2: de gestão, né, Vini? É isso aí, né? É impossível a gente falar em planejamento estratégico e não lembrar da Be Mind nossos parceiros aqui de longa data já do pulso. A b mergulha na sua operação, entende e melhora os seus processos, porque vão literalmente, né? Colocar a mão na massa contigo, eles vão digitar lá no teclado contigo, lá lançamentos, vão cuidar de tudo pra você. Como a b é composta por especialistas em gestão, após entenderem o seu negócio, vão te ajudar a criar um planejamento estratégico na medida para o seu negócio, aliado com seus objetivos e suas necessidades. Mas lembre-se, né? A Bimide já fazer a parte deles, mas você também precisa fazer a sua, né? Só delargar tudo a Bimide como a própria Débora comentou conosco uma vez aqui. Você precisa delegar ali as ações e, e combinar com a Bimide, mas sempre tem a tua responsabilidade também, porque afinal o negócio é teu. Então chama a Bimide aí, acesse Bimide Soluções lá no Instagram ou bimide.com.br, conversa com o pessoal, você vai vai sentir o resultado no teu negócio.
1: É isso aí, a gente tem também a dica financeira do Cicred, né? Aí vamos dizer que você chamou a Mind ali, fez o planejamento, considerou tudo isso, desenhou, Desenhou a sua estratégia, né? Decidiu ali melhorar o marketing. Olha aí, ou tá quem aí o sabe? Marabou, hein? Investir em máquinas ou equipamentos, não sei, fazer alguma melhoria no seu negócio, que vai uma grande dica. Ao invés de usar o capital de giro, a reserva de caixa da sua empresa, busca o Cicred, bola uma estratégia para realizar os objetivos, equilibrando o uso do capital próprio e o dinheiro que o Cicred pode te disponibilizar. Né? através de linhas de crédito, empréstimos consórcios ou outras soluções que façam sentido, Verdade, então ao invés cara. de você ficar lá sem dinheiro no caixa né? e daqui a pouco colocar uma situação de risco na tua empresa,
2: equilibra o e uso e a gente disso, sempre né? fala aqui, né Mali, que a, é, tomar crédito não é, não é ruim, o problema é você tomar um crédito e não saber o que vai fazer Perfeito. tomar crédito para co cobrir um furo, mas quando você tem um planejamento estratégico, o Clevonê vai ajudar a gente daqui a pouco com mais dicas cara, é muito seguro você pegar o um investimento claro,
3: claro. é e ainda e mais isso, com o Cicred, né e isso que vocês estão comentando com relação a a busca de, de aporte para algum investimento o melhor, o melhor, a melhor posicionamento é você buscar aporte para investir em equipamentos, máquinas, né? Pra e crescer, aí, como né? o Malik falou, deixa o, o, o caixa, lá reserva de caixa para capital de giro, né? Porque numa necessidade, em termos de, de, de custo, né? Vamos falar uhum. que financeiro, né? É, a, o melhor caminho é sempre você investir em equipamentos e máquinas, né? É, então, é bem que legal. Que é onde você né? vai
2: conseguir aumentar o teu faturamento, consegue crescer, né? Eu acho que, cara, tá, hoje tá legal o programa. Tá ah, legal, o
1: programa começou muito bem, liga lá no telefone quatro nove três ou vai até uma agência se crede mais perto de você. Clevel Ney, falamos do planejamento, né? Você conceituou, mas aí para começar antes
3: ainda do nosso break, vamos lá. Por onde a gente começa um planejamento? É, então, quando a gente fala de, 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 iniciar um planejamento, né? Eu vou começar aqui trazendo uma frase que do Peter Drucker, né? Que é um, que é um autor aí que eu gosto muito de ler, enfim, né? E ele fala que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Olha aí. E quando a gente fala de entender essa frase, o que, que o Peter Drucker quis trazer com isso pra gente, né? Quando a gente vai fazer o planejamento, nós estamos criando um cenário, um cenário de, de como que nós queremos que a nossa empresa ou a nossa vida pessoal é, trilhe pelos próximos períodos. Ou seja, nós estamos criando o nosso futuro. E o, e o primeiro passo, ou seja, o que eu tenho que iniciar, né? É com o objetivo ou seja, eu tenho que saber onde que eu quero chegar onde que eu quero estar no um determinado período, então uh, o início de todo esse movimento e o ponto mais importante é você definir realmente o objetivo, então quando o Malik falou lá, quando eu trouxe os primeiros conceitos falando de objetivo, realmente é um ponto chave para que a gente possa entender toda essa construção seguinte que a gente vai fazer para planejar alguma coisa perfeito e, e, quando, e, aí?
2: e quando você não tem assim a, 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 talvez essa clareza sabe Levani? porque a gente sabe que muitos negócios são extremamente é, os né que as lideranças estão extremamente envolvidas com a operação e aí ficam né eu já falei esse termo aqui mas ficou ali correndo atrás do rabo literalmente né correndo <risos> em círculos e é um problema a gente sabe não é por mal é, quais informações né alguém que quer que quer começar de repente 2022 de uma forma diferente Quais informações ela pode olhar, assim, o seu negócio? Informações mais básicas, né? Que podem ajudar ela a ter clareza do que, que ela precisa resolver ou, do, do, ou de onde ela precisa chegar, sabe? É, dois pontos são primordiais. O primeiro, na questão interna, que é
3: a capacidade produtiva. Uhum. Porque a capacidade produtiva hoje é o nosso limitador. Não adianta eu querer vender mais se uhum. eu não tenho como entregar. Uhum. Então, o primeiro ponto é capacidade produtiva, que é algo interno. E o segundo... Deixar claro quem é o meu, meu público e minha demanda. Perfeito. Que são as duas principais informações para que você possa trabalhar tudo isso. E inclusive para você deixar claro o objetivo, né? Então, muitas vezes, é, se a gente for só no objetivo. Daqui a pouco eu posso criar algo que seja impossível. O tópico, né? O Então duas informações básicas, capacidade produtiva e olhar para a questão de demanda e público qual. Isso que você está falando até eu acho
1: que é bem comum. Assim eu já vi erros, né? Já já pude vivenciar às vezes em em alguma empresa, algum negócio que a gente visita, ou que a gente é, é cliente, né? Acaba fazendo a propaganda, né? Vendendo ali, mostrando. Isso mesmo. E você compra aquilo, né? Já pela, pelo marketing, pelo trabalho que é feito ali, pela publicidade, chega no local e não Daí acontece. não consegue entregar, não acontece aquilo, né? Então isso também acaba sendo, pode ser um, um fator bem negativo. Achei muito, muito maduro, assim, olhar para isso, sabe? Fiquei pensando agora, claro, né? Pô, eu tô lá na UBK agora, uhum, eu consigo sim. entregar tantas obras lá, né? Aí adianta eu fazer uma propaganda, chegar estourando é lá, mesmo. né? Daqui a pouco a estratégia de crescimento, de faturamento antes vai passar pela
3: organização de outras coisas, né? Então, primeiro é, o básico é, ou seja a, a capacidade produtiva aí claro, né? Como o segundo passo seria essa questão de olhar pra demanda público se você perceber que, ah, eu tenho uma demanda gigante, eu consigo aí tu vai para um terceiro passo que é, o que que eu consigo aumentar da minha capacidade produtiva? Uhum. Porque tem capacidade produtiva que você consegue aumentar, tem outras que não. Certo. Então, verdade. Então, tu volta para outra questão interna que é, o que que eu consigo aumentar da minha capacidade produtiva. Tenho recursos? Não tenho? Consigo buscar algum aporte de terceiros? Aí eu começo a trabalhar essas outras informações para que eu possa dimensionar e ver até onde eu consigo chegar. Perfeito.
2: Perfeito. perfeito. A gente vai fazer um... quer é, dizer pra audiência, aproveitar anotar, então, aí, ó. Primeiro passo, anota aí o que que você consegue produzir, o que que você consegue entregar. E o segundo passo, anota qual que é o seu público-alvo e se tem demanda para isso. Anota rapidinho, vai tomar um café que a gente já volta, que vai ter um break agora. É isso aí, a gente já volta com o pulso.
0: RC7755 -se 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 Estamos no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor no oferecimento de Pur Finance, AT Plus, Sicredi e Bmind.
4: Vai preparando sua turma Quem sabe até reunir o bloco dos tempos do clube Carnaval da Realeza 19 de fevereiro
5: Fora do seu alcance. Conheça a KNN Idiomas Lages.
4: Barbearia Vip apresenta último Copa e calcinha do ano para brindar 2021. Um Copa só de mulheres. A opinião delas sobre os assuntos do momento. Quarta, dia 22 de dezembro, às seis da tarde, aqui na RC7. Copa e calcinha tem o um oferecimento de. ZR Moda Íntima, a sua loja mais íntima com muitas opções de biquíni para você. One Store Marisol Dequinha, moda infantil do RN ao 18 com as melhores marcas do mercado. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem o melhor. Sheila Zago, doceria fina e Barbearia VIP. Tire um tempo para você. Marque seu horário pelo 988757878.
0: RC7759 Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor no oferecimento de Be Mind AT Plus e Nepur Finance A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
5: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta, bloco dois. Simbora. É isso aí, a gente
1: tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje... Dando dicas aqui para você sobre planejamento estratégico, como você organizar suas ideias, objetivos, o seu plano para 2022, com o professor Clevionei da Silva. Ele é professor nos cursos de pós-graduação no SENAC, é mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos pelo SENAC, além de várias especializações em contabilidade, gestão do varejo, administração, aí também professor na Uniplac também. A gente falou um pouquinho sobre como começar um Planejamento: Quais as informações básicas? Falamos sobre a necessidade de ter né, um objetivo claro, de ter também é, uma coerência a respeito da qual a tua capacidade produtiva, né? Como que você pode daqui a pouco é, entender isso se você pode ou não buscar algum recurso, né? E aí a gente também começa a pensar. Um pouquinho que tudo isso depende, né? De, de fatores internos e externos, né, Clevionei? A gente tem ali alguns cuidados para equilibrar. Porque quando fala, por exemplo. Qual é a minha capacidade produtiva? Isso diz respeito à parte interna da empresa. Isso mesmo. Mas daqui a pouco assim, tá, mas eu quero expandir tal área da empresa. Eu tenho capacidade produtiva? Sim ou não? Mas aí também começa a vir assim, tá, os clientes querem isso? Tem demanda no mercado também? E daqui a pouco assim, o que, que os concorrentes estão fazendo, né? A gente falava no intervalo Sim. aqui, na área da construção civil. O Clevionei trouxe a informação ali bem bacana. O pessoal fazendo casas 3D, né? Eu, eu trabalho na construção civil e ele trazendo essa novidade aí bem legal que a gente também tem acompanhado casas 3D, novidades do mercado então o mundo muda rápido, né? Então, a pergunta, né? Como que a gente equilibra tudo isso, né? Ambiente interno, cliente, concorrente, Para onde que a gente olha mais, né? Porque também tem gente que fica olhando só o que os concorrentes estão fazendo. Ah, vou fazer igual também, né? Como
3: que equilibra isso tudo? Então, né? É, acho que agora é um momento, até como o Vini comentou antes, né? Muitas vezes os gestores acabam ficando muito na operação e acabam esquecendo de, de, de tirar um tempo dessa essa questão do estratégico, né? E esse equilíbrio entre o que está acontecendo lá fora Aquilo que eu posso trazer para cá É realmente análise Ou seja, você tem que estar tá frequentemente Olhando o que está acontecendo E trazendo para essa relação com o que eu posso Então é sempre essa, esse movimento de ida e volta né? Como a gente falou né? Então se eu tenho demanda mas não tenho capacidade produtiva ah, daqui a pouco eu tenho possibilidade de aumentar a capacidade produtiva, então vou aumentar para me atender mais a demanda. Ah, surgiu uma tendência nova, eu consigo aplicar, tenho, tenho estrutura, tenho recursos humanos, enfim. Então é sempre um movimento de ida e volta, né? Mas é análise isso. E isso está muito relacionado com o dia a dia do gestor. E, e, e uma coisa que eu sempre comento, né? É que a gente precisa tirar um tempo pra olhar pra janela, né? Uhum. Que é olhar pra fora, pra é ver o ver que tá acontecendo. E, e na grande maioria das vezes a gente fica olhando pro espelho uhum. que é olhar porque a gente tem. E por isso que, seguindo aí a analogia de alguns de alguns pensadores, né? Por isso que no veículo o para-brisa é grande e o retrovisor é pequeno, porque uhum. <risos> a gente tem que olhar muito mais para frente do que para trás. Uhum. Verdade. Né? E é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, e é com base nesse olhar pro que tá acontecendo lá fora é que a gente vai conseguir equilibrar o que que eu preciso com aquilo que eu posso. Porque isso é um crescimento saudável, né? Muitas vezes a gente acaba percebendo que alguns gestores, algumas empresas acabam enxergando ou vislumbrando uma grande demanda e fecham o olho e vão. Porém, Esqueceram de olhar a estrutura interna e depois vão começar a encontrar problemas, né? Então, muitas vezes, nem toda é, uma grande oportunidade pode ser uma oportunidade saudável. Então, tu precisa trazer isso para essa correlação com o que você tem, com o que você pode, para que você possa crescer de maneira ordenada. Eu acho que tem uma
1: outra questão aí também de autoconhecimento, quando você fala desse equilíbrio, de olhar para dentro e tal. Fico pensando assim, ah, existe uma demanda, a pessoa se empolga, né? Isso não, 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 mas tem um negócio lá que... Vai bombar. Vai bombar, as pessoas querem mas às vezes isso pode não ser saudável para minha empresa e ainda tem a questão e eu quero fazer isso também como que equilibra isso? Daqui a pouco a equipe também recebe aquela informação o empreendedor chega assim ó pessoal agora para tudo, a gente agora vai fazer tal coisa porque as pessoas querem e aí às vezes pega todo mundo de surpresa <risos> é, né?
3: Então aí você acaba perdendo o engajamento vezes, da equipe, enfim né? Então, é algo que tem que ser alinhado e de maneira, realmente, envolvendo as equipes para que todos consigam compreender essa dimensão de onde vão chegar, né? Até aproveitando, né, que a
1: gente tá falando de pessoas, já, já emenda com a próxima pergunta mesmo. Como que a gente conduz um planejamento estratégico, um planejamento com a equipe também? Porque aí você acabou de falar, né, que a importância de envolver, de engajamento, né? Como que, que,
3: que, que se conduz um processo desse com as pessoas? Ah, uh... Como a gente falava muito de, de enganjar as pessoas, né? é, é necessário que você consiga trazer elas para essa construção. E aí entra o que nós chamamos de planejamento participativo, né? onde as pessoas participam, onde as pessoas ajudam a construir. Né? E quando as equipes estão envolvidas nessa construção, gera algo que nós chamamos que é senso de dono. Uhum. Então quando você ajuda a construir uma estratégia, ajuda a definir um objetivo, aquilo também é teu um pouquinho. E quando eu tenho a minha assinatura ali, a minha, a minha entrega se torna diferente Do que eu receber algo pronto e ó, isso aqui é a tua entrega você tem que entregar Então a, a questão de você trazer eles para participação é algo que vai aumentar significativamente o engajamento E consecutivamente as entregas que virão aí de, do fruto desse trabalho, né? Então... Além de uma, uma boa ferramenta,
1: metodologia também, né? para conduzir isso, né? É, eu conheço algumas que a gente aprende no meio da, da atividade empresarial, com a CIO ali, Associação Empresarial, que é o Metaplan e outras né, ferramentas que a gente tem utilizado também de condução desses trabalhos, né? eu Acho que é super importante a mente aberta também do empreendedor, né? Porque eu já me peguei em vários momentos, né, assim, tentando auxiliar a minha equipe lá na UBK, assim, daqui a pouco fazendo planejamento, não, mas é que eu queria que fosse aquilo ali, assim, né? Eu queria que fosse do meu jeito, né? E aí você tá conduzindo, às vezes, um processo só pra, para, vamos dizer assim, né... É, mascarar a tua intenção? Não, não eu, pode eu, ser assim. Você né? tem que de fato estar de... tá aberto. Né? Isso eu isso chamo mesmo.
2: isso aí de participação café com leite. Você né? com... <risos> chama a galera da empresa ali para se reunir, mas quem define tudo é você. É. E, e isso acontece muito, né, cara? É, eu
1: acho que não é maldade. Eu, eu me lembro é daquele um vício, momento né? mas por ansiedade minha de acreditar numa ideia, mas eu acho que o planejamento também pode ser um, maior, um ótimo momento para a gente ouvir e receber da equipe também informações muito valiosas que às vezes o empreendedor não passa para ouvir, né, então daqui a pouco aquele profissional da venda vai dizer, ó, oh, isso aqui tá deficiente, ó, isso aqui não tá funcionando e tem
2: metodologia, tô... né, para isso e eu cito, a gente teve um programa, eu acho que foi o ano passado, com a Guta Orofino é, onde ela fala sobre design thinking né? e aí a gente teve até um, uma oportunidade uma vez com, com, acho que foi com o núcleo de TI da CIO, que é, não, não quero estar enganado, onde ela veio aqui em Lages e cara, a gente aprendeu ali como fazer e uma das coisas que, que mais o pessoal errava, inclusive eu tomei muita reguada nos dedos ali porque é assim ó, num design thinking, né, nessa metodologia não tem ideia ruim. Todas as ideias são, são boas, né? E aí você vai fazendo depois o ajuste de todas as ideias pra chegar num, em algo que é o, a junção de todas aquelas ideias, sabe? E a nossa mania é de quando o pessoal tá aí dando ideia e você já... Não, já ia, já ia cortando, não né? mas não, isso não existe, você tá errado e tal. E, cara, ele tem, tem que se segurar, sabe? Então é bacana, só deixar dica pra galera aí. Design Thinking pode servir bastante nesse momento de você ouvir a equipe, né? E as ideias, né? E às vezes disso... <risos>
1: Perdão. E, e às vezes é justamente disso que vem a inovação, Sim. né? Desse ambiente também favorável, né? Desse momento. Eu acho que também quando fala em planejamento, parece que existe uma ideia, assim, inerente ao termo, né? Assim que parece, pô, a gente vai revolucionar a empresa, né? Às vezes fica um pouco aquela sensação não, não. Ou até mesmo no pessoal, né? As pessoas dizem, não, mas 2022 eu vou revolucionar a minha vida, né? A pessoa pensa que vai fazer as maiores mudanças, né? Ou, sei lá, mudar de carreira, mudar o rumo da empresa. Né? e aí fica essa pergunta assim através de uma metodologia de planejamento é realmente possível dar uma guinada como essa? é possível daqui a pouco pivotar como se usa nas startups, mudar a direção da empresa é, ou até de carreira se for o caso de uma pessoa, de um MEI também, de um autônomo você acha que é possível fazer
3: isso? com certeza, né até porque quando a gente fala do planejamento estamos falando de criar o futuro né então vou criar um cenário para que eu possa trilhar né então vai depender do que eu tenho como objetivo né para 2021 eu eu penso em daqui a pouco uh, entrar numa outra área que eu não tenho tanto expertise eu vou me ver lá nesse ponto e vou é, criar as, as as habilidades necessárias e aí eu vou buscar daqui a pouco informações conhecimento curso ou seja eu consigo sim pivotar e, e também ou seja isso é, um, é é uma das possibilidades e a outra é você seguir da forma que você tá porém estruturado ou seja, a gente fala ah, planejamento estratégico ou planejamento é, é muito grande para empresas pequenas, não, ou seja, qualquer empresa, qualquer MEI, qualquer é, empreendedor pode criar o planejamento da sua operação vai ter, claro que a diferença é a questão do volume de estrutura de informações, da complexidade mas o essencial você precisa ter, até para você ter esse futuro que você vai, vai permear planejado, ou seja, previsto já, né? Aí muito é legal. Legal.
2: entra uma questão também, né, Clevionei e que levionei, Malik, acho que é, um, que é um debate, não tá na pauta aqui, mas eu, eu, eu tive esse insight, acho que é bacana a gente falar, por favor. que tem uma questão muito do perfil das pessoas, a gente sabe que existem pessoas mais, talvez, acho que é pragmático, né, uhum, que dá pra falar, sim. pessoas mais organizadas, e tem as pessoas que realmente elas não, não conseguem Eles se organizar, é uma questão é exatamente, mais impulsivas. falou perfeitamente, e aí como que você pega, por exemplo, um MEI lá, uma pessoa que é extremamente impulsiva como que ela vai conseguir se organizar sabe como que ela consegue sentar ali e, e, e ter uma acho que é um desafio muito grande como fazer para que todo mundo consiga se organizar existe um método ideal para cada um tipo daqui a pouco alguém vai fazer um 5 wsh de 200 linhas lá e outra pessoa pode fazer um checklist como que dá para equilibrar isso sabe é, é criando ferramentas né e dentro da tua das
3: tuas possibilidades né mas agora, quando você falou do meio que não consegue se organizar, a questão é, é, é você se autorregrar. Então, ah, eu não consigo acompanhar o seu estado, não consigo anotar. Uhum. Então, você cria ali um, 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 uma dinâmica de você anotar pelos próximos 21 dias, que aí você começa a criar um hábito, né? Então, a gente começa a se automoldar porque tudo é ajustável. Uhum. Agora, quando a gente fica brigando com a gente mesmo para não implementar uma ferramenta, para não implementar algo, a gente nunca vai chegar.
2: Aí né? entra a questão da crença Da também, crença, né? enfim. Precisa né? acreditar primeiro. E, né? a,
3: e aí, bacana se trazer a crença que aí a gente entra, falando do planejamento estratégico, na base que é algo é, imprescindível, que são os fundamentos estratégicos. Uhum depois lá, olhando aquele caminho que nós falávamos, né depois de você ter o teu objetivo, de você fazer essa análise inicial interna e externa, você vai definir os seus fundamentos estratégicos. E aí entra, né? Missão, visão e valores, que é onde uhum. entra nas crenças. Né? Ou seja, Perfeito. você definir qual que é essa base estratégica para você seguir. Uhum. Então, Eu... Então, pra gente chegar lá onde a gente tava olhando agora, a gente tem que ter esse caminho, né? A gente vai, vai criando uma estrutura, né? Que é essa estrutura é o que nós pensamos no planejamento estratégico. E, e
2: além disso, também tem a questão de se você talvez tenha dificuldade, né? Não é do teu perfil, você não consegue realmente. Já tentou fez desafio de 21, de 40 dias, não conseguiu. <risos> de 90 dias? Talvez sempre... seja a hora de você buscar um sócio, ou daqui a pouco chama Bimindia, que é um parceiro do público, que pode ajudar. Tem o, o próprio Clevonei da consultorias assim, também, enfim. Então tem vários caminhos, né? De, de, de fonte de ajuda que você consegue compartilhar essa carga e às vezes fica mais fácil também, né? É.
3: E, e hoje a gente tem é, todas as, as ferramentas tecnológicas que nos ajudam a isso, né? Então, por exemplo, ah, eu não tenho hábito, eu não consigo lembrar de anotar o que eu fiz no final do dia. Ah, coloca uma um mensagem, um, um, um aviso, um lembrete no teu, teu celular, Pega enfim. Pega um o WhatsApp, que é, é um
2: grupo só com você. É, me isso mesmo, uhum. e
3: vai anotando, enfim, vai gravando áudio, uhum. e aí depois você revisa e você organiza as informações, né? mas o que? São métodos, são técnicas que daqui a pouco tem que ser desenvolvida para que você possa dar sentido para tudo isso né eu vejo assim que quando vocês falam no planejamento, eu
1: também não sei, eu, eu vivi uhum. isso, sabe? em algum momento, assim, visualizei minha empresa maior e mais organizada e eu acho que a gente vive muitas vezes, talvez seja uma cultura é, minha, pelo menos foi uma cultura minha e talvez seja de algumas pessoas, de você visualizar o fim e muitas vezes não entender que existe um processo para chegar lá, né? Então, uhum. a pessoa daqui a pouco é um meio como o Vini falou, com um perfil mais impulsivo e ela quer crescer você não vai conseguir crescer sem uma organização é um fato, você vai ter que admitir isso, olhar pra si muitas vezes admitir suas fraquezas potencialidades é difícil fazer esse olhar é difícil isso, por isso ajuda, é importante uma consultoria, um profissional uma instituição, a B-Mind que faz esse trabalho com você é super importante você ter os parceiros ao teu lado, mas essa honestidade ela, ela quebra um pouco a zona de conforto da gente, uhum. eu tenho que compartilhar com vocês, que uma vez eu fiz um planejamento planejamento estratégico pelo Sebrae. E aí a gente estabeleceu uma meta de uma coisa que a gente não media. Uhum. Ou seja, a gente queria crescer 20% a nossa rentabilidade, mas a gente não sabia qual era a nossa rentabilidade. <risos> olha aí. Então, você entende assim, que isso é uma imaturidade, obviamente, empresarial, que a gente passou há, um, há uns 9, 10 anos atrás. Uhum. E aí, hoje eu percebo assim, né? Ah, pô, que legal assim, a gente ter passado por isso. Mas, mas a, aquilo nos levou a buscar informações financeiras e hoje a gente tem os dados financeiros da empresa, coisas que a gente não tinha no passado. Então, na verdade, para entender que para aumentar a minha rentabilidade em 20%, eu primeiro precisava conhecer qual era a minha rentabilidade <risos> atual, né? Então, Uhum. anotar as coisas, fez mais sentido anotar as coisas e se tornou uma tarefa quase que obrigatória aí eu percebi a importância daquilo, então fazer o processo também é importante para que as coisas tomem sentido, porque às vezes esse cara que é impossível diz, ah, mas eu não consigo anotar, não consigo anotar tá, então você não vai conseguir atingir os teus objetivos Sinto muito, se é, você não vou... começar a anotar, você vai ter que dar um jeito, como o aí falou, pode ser um áudio, uma mensagem, uma estratégia, começa de um jeito, eu lembro que a gente começou fazendo numa planilha e hoje a gente usa um de software de gestão, Sim. e hoje a gente tem as informações muito bacanas ali conciliadas e tal, e a gente consegue trabalhar aquilo, mas, pô né? se a pessoa não tem isso, vai ficar muito difícil, a gente vai fazer um rápido break, a gente já volta, enquanto isso você fica aí com as reflexões fica imaginando aí, e a gente já volta pra falar um pouquinho mais é
2: uma, é uma aula ao vivo, gratuita com o conclegioneia não, não, e é, essa é uma aula <risos> daquelas
1: de pós-graduação assim, que rende muito mesmo, eu tô tendo vários insights, eu e o Vinícius estamos anotando aqui que a gente falou que a gente Sim, vai usar com certeza. os nossos negócios aí, a gente já volta com
0: o pulso
5: Jornal da Manhã.
0: RC sete oito dezesseis, estamos no Jornal da Manhã com oferecimento de mega bebidas distribuidor Coca-Cola, Azeban, Sol Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e região pelo nove, 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 vinte, nove, cinco, dois, seis, nove ou três três oitenta, quatro, um, meia, um. E Zezago, Materiais de Construção, Amarelinha da 282. faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp nove 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 três trinta, treze, de Azezezago tem tudo pra você. E forte atacadista, bom negócio todo dia.
4: É
5: Mais um ano acabando e que ano Pearson The Rocks, CPM, Revo Church, Pagodinho e muito mais.
4: Tá, mas e as festas? Ah,
5: e tem festa: Carnaval da Realeza, Morra Alto Ninho Rubicini, Bailinho da Realeza, Morra Winter, o entrevero do Morra de Volta às Origens, Café Pinhão de Galdência Perequê, e In Company, o retorno. Ufa e muito mais. Bora fazer um 2022 top.
0: Você vai decolar e vai voar mais alto que puder. As melhores cabeças estão aqui. com Os top aprovadores do Colégio
5: Objetivo. Auto, Matrículas abertas. WhatsApp nove
4: Chegar a estrada nesse fim de ano? Então vem até a Infinite Rodas e Pneus e faça a sua revisão de férias. São mais de 30 itens de segurança, avaliados gratuitamente. E você ainda conta com a maior variedade da região: em pneus, rodas, baterias, troca de óleo e serviços. E o melhor: toda loja em 18 vezes sem juros no cartão. Infinite Rodas e Pneus, na rua Fei Gabriel 689, ou pelo fone WhatsApp 999014090. Siga-nos no Instagram, Infinite Rodas Lages.
1: Natal do Milhão, Forte Atacadista, concorra a duas casas e sem compras de três mil reais, confira. Ave Seara Fiesta, congelada 21 e 48 um kg feijão preto namorado, 1 um quilo, quatro e oitenta e nove. Panetone Romanato, 400 gramas, 7,69. e, e nove. Cerveja Opabier Parque Lata, 350 ML, beba com moderação, um e noventa e, nove. e tenha forte do dia, ave Big Master, congelada, temperada, treze e 89 e nove o kilo. Confira o site da promoção, Natal Forte Atacadista
0: Natal do Milhão, Forte Atacadista. RCC7
5: Dismã, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Dismã. Subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Dismã, 3223-1748. Ou WhatsApp, 991521327. Um em breve, novo endereço, na rua Campos Salles. Pensou em Mangueiras e Vedações. Eu sou o Dismã.
0: Jornal da Manhã, com arroba Luan Turgati. RC7821, -se um, estamos de volta no Jornal da Manhã com oferecimento de madeireira Rodrigues, exportando para o mundo investindo na região. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura Molas e Bak Mobil, Siga Infinite Rodas Lages, Tios Mamangueiras e Vedações e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. O rádio tem 95% de aprovação.
5: Jornal da Manhã.
0: Estamos
1: de volta, bloco 3. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, dando dicas aí sobre planejamento estratégico para 2022 com o Cleveone da Silva. Cleveone é professor dos cursos de pós-graduação no SENAC, é mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos, pelo SENAC também e várias especializações em contabilidade, gestão do varejo, administração, além de também ser professor na Uniplac aí e ter uma experiência bem bacana na área. A gente volta então
2: com o destaque do PUSH. A gente tem destaque aí, né, Mário? Que você quer passar isso pra gente pra Eu poder passo. casar depois aí com né, as nossas dicas de investimentos também? Vamos lá. Banco Central corta a projeção do
1: PIB, Produto Interno Bruto, de 2022 pela metade. Bom, pela metade já assusta, né? Mas não era tão grande o número para cortar pela metade, mas vamos lá. O Banco Central piorou a projeção de crescimento econômico do Brasil em 2022 para 1% contra 2.1% da estimativa anterior, conforme o relatório trimestral de inflação RTI divulgado na quinta-feira. Passada dia 16. No documento, o Banco Central ajustou a perspectiva de expansão para o produto interno bruto para uma alta de 4,4% neste ano, ante uma estimativa de 4,7% calculada em setembro. Já em relação à política monetária, o Banco Central reiterou a mensagem da ata do Copom, né, o Comitê de Política Monetária, sobre a intenção de subir novamente a taxa Selic em 1,5 ponto na reunião de fevereiro, em continuidade a esse ciclo de altas aí, né, para levar a taxa básica de juros a um território significativamente contracionista, como eles denominam ali, para conter a inflação, então, de preços. A taxa básica de juros está em 9,25% ao ano, com essa previsão aí de mais 1,5% chegaria a 10,75% em fevereiro do ano que vem. E aí a gente tem aí, então, a redução da projeção de crescimento do Brasil. De 2,1% para 1%, 1% né, no ano que vem. Temos também o aumento da taxa de juros, né, possivelmente de 1,5% para início do ano que vem. E eu te pergunto, Clevionei, na tua opinião, qual é a rele relevância, Vinícius também, né? Uhum. Qual a relevância desse tipo de informação para o planejamento de uma
3: empresa? a principal relevância aí tá relacionado às perspectivas de investimento, né? Então, a gente fala dos aportes financeiros que você precisa buscar muitas vezes para aumentar a capacidade produtiva, enfim, né? E aí tu vai ter uma informaçãozinha a mais que é calcular né, o custo aí é, de capital de terceiro em, em relação a, a essas informações. Então, é, com, com, entrando para 2022, que a gente tem um ano eleitoral, enfim, é um ano de muita cautela, um ano que a uhum. gente tem que ter um olhar mais, vamos dizer assim, é, conservacionista, né? para que a gente possa seguir, trilhar, um, é, definir um planejamento mais coerente, sem ser tão arrojado, porque se a gente já começa... Vamos dizer, terminamos 21 já com essas perspectivas para além disso 2022. Certamente que a gente vai ter aí muitos mais impactos relacionados a isso, né? Então, perfeito. E a gente que vinha de 2020 com um cenário de, de, de taxa Selic mais baixa, finalizando já 21 com já nos quase dois dígitos, nós temos, tivemos um impacto bem grande enquanto custo de capital. E agora, se essa perspectiva é de aumentar ainda mais para 2022, o negócio é cautela. Agora. Não que isso limite você de buscar um aporte, enfim. Perfeito. Né? O que a gente precisa é ter conhecimento, ter informação. Perfeito. Eu ter essas informações e planilhar tudo isso. Saber quanto que vai custar, quanto que isso vai impactar mais, até porque eu posso imaginar assim e perceber se eu tenho margem, se eu tenho condição de pagar ou não, né? que daqui a pouco, né, Clevener, eu
1: tenho né, uma visão assim, ó, o um investimento numa máquina, num equipamento, ah, o juro vai ficar mais alto, então, um ponto e meio, mas a minha perspectiva de, de ganho, né, de Sim. rentabilidade ou enfim, né, de, de eficiência que seja numa operação né ou mesmo de faturamento, compensa isso aí, então por isso que a informação sempre é importante, é importante. né, quem não tem informação acaba ficando, vamos dizer assim meio, né, meio às cegas mesmo para fazer a gestão e tomar as decisões e aí acaba tomando riscos desnecessários, né, Eu acho que isso é muito parecido também com o mercado financeiro quando a gente fala de investimentos né, Selic vai aumentar PIB vai encolher não é só a empresa que precisa considerar isso, né? Essas informações também são indicadores importantes para você pensar na estratégia dos seus investimentos. Com certeza. Renda fixa tá mais atrativa, de repente, nesse momento um pouco mais conservador, como você falou, né? Mas você ainda pode buscar também, né? Ser arrojado sofisticado, de repente diversificar os ativos, né? Inclusive, considerando ações de empresas fora do Brasil, né? Investir, equilibrar isso. Tem muita gente também que rentabiliza o fluxo de caixa da empresa sem muito risco através aí dos parceiros certos para investimentos. Se você quer planejar uma estratégia para os seus investimentos conversa com os especialistas da Nipor, no arroba no Instagram ou no WhatsApp 499 99568641 e aí desenvolve ali uma carteira de investimento coerente com esse momento Financeiro, econômico, aí, seja da sua empresa, do seu negócio, mas também considerando tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente tem também dica de tecnologia,
2: é né? É isso Vinícius? aí, né? Falando em planejamento, não dá para deixar de pensar em como a sua empresa pode estar mais digital em 2022. Afinal, né, o todo, todo mundo e o comportamento das pessoas está se digitalizando. Uma empresa digital, é uma empresa que, que conecta-se com as necessidades das pessoas. Não acho que uma empresa que só tem tecnologia, você fica digital para poder entender, encontrar as pessoas online aí, e não só os seus clientes, mas colaboradores, fornecedores né, já pensou né? é meio constrangedor, né, ter o um fornecedor todo, todo digital lá, te mandando contrato digital para você assinar, e você ainda tá com aquela pilha de papel lá, e todo engessado comece a avaliar isso, inclua também no teu planejamento, e aí a T-Plus tá aí para te ajudar com isso, né, as melhores tecnologias de comunicação, conectividade telefonia, internet e segurança digital também, que é importante tudo isso a T Plus tem aí para te fornecer e ajudar o seu negócio. Tudo que uma empresa precisa prestar no digital, a T Plus tem aí e aí com o melhor suporte, né? Com as pessoas que vão estar lá te atendendo, pessoas aqui de lajes mesmo que, né, vão poder até ir lá na tua empresa conversar melhor entender. Então, siga a T Plus lá no Instagram atp+.digital@atp+.digital né, ou manda um WhatsApp também para conversar com a equipe no 49 3240 0800. Isso aí, baita dica. Voltando então pro nosso planejamento, a gente vê então
1: que daqui a pouco 2022 pode ser um ano de mudanças, tem questão eleitoral e tudo mais, mas de forma geral também, mesmo que não fosse um ano Específico, o mercado tá apresentando volatilidade, mudanças rápidas no comportamento das pessoas. Como que a gente faz, Cleveonei, pra projetar o um negócio, né, a empresa pra 2022, mas não ficar rígido, né, ou então perder muito tempo lá planejando, né? Ah, fica ali, né, tipo, sei lá, um, dois meses ali planejando, que nem o Vinícius falou, 200 mil linhas ali de planejamento e aí vem alguma coisa e muda. Como que a gente equilibra isso
3: também, né, frente a essas mudanças do, do mundo aí? então, uh, planejamento a gente sempre fala que não é estanque né? ele é mutável, planejamento é algo vivo né? O, o grande ponto do planejamento que a gente sempre tem que manter é o foco no objetivo agora os caminhos, as estratégias muitas vezes a gente vai adaptando né? e aí a gente eu já ouvi algumas coisas assim mas se a gente vai mudar o planejamento por que a gente faz o planejamento né justamente para isso porque para a gente mudar quando você cria o teu planejamento você criou a primeira linha ou seja a tua primeira versão de chegada naquele naquele ponto e conforme as variáveis externas vão mudando, seja taxa selic, eleição, é, o, a questão do, do, do cliente que vai mudando, você vai adaptando, você vai buscando aí essas informações, né, que é o teu olhar aí para pro, os movimentos do mercado e você vai contribuindo e vai fazendo ajustes nesse teu planejamento. Então, é, a questão de, de, de você manter a volatilidade do mercado é sempre você estar tá atento ao que está acontecendo. Então, sempre estar tá com o um olhar na frente. A gente falou já antes da, da impressão em 3D. Uhum. É, a gente está ouvindo falar muito agora do metaverso. Uhum. Então, são insights que a gente já tem que estar tá, é, ligado e tentar entender o que, que isso vai impactar no meu planejamento da minha empresa. E aí, claro, né, se fizer sentido para o produto, para o serviço que eu, que, eu, que eu trabalho, eu começo a trazer um pouquinho dessas experiências para dentro do meu processo e ver se eu consigo melhorar o meu resultado, porque o foco é no resultado, ou seja, daqui a pouco não adianta eu investir um valor significativo para trazer uma ferramenta nova, um, algo novo se isso não vai impactar em algum tipo de resultado pode ser eficiência, pode ser satisfação do cliente pode ser rentabilidade, crescimento a gente falava de crescimento patrimonial, certo. enfim, né e aí entra algo bacana que é o meu planejamento ele tem que estar tá todo alinhado com os meus resultados, com as minhas métricas, né, então a gente precisa ter ao longo do meu planejamento né, a questão lá de, de indicador de desempenho, que a gente pode falar do BSC, né, do Balanced uhum. scorecard, eu tenho que ter um grupo de indicadores para que eu possa ir mensurando essas, essas mudanças nesses resultados. E aí quando a gente falava até no nosso intervalo aqui da questão de, da gestão, né? Como a gente precisa ter tudo isso alinhado. Uhum. E se a gente trabalhar, por exemplo, o balanço scorecard no meu processo de gestão eu vou trabalhar em quatro áreas que vi, vamos trazer todo o cenário da minha empresa. Porque BSC nós estamos falando de processos internos clientes, aprendizado, crescimento e finanças. Então nós temos possibilidade de mensurar eh, esses resultados, essas quatro áreas. E aí eu consigo ter um extrato realmente do que que eu tô desenvolvendo no meu planejamento e onde que isso tá impactando a né, tá, minha empresa. Perfeito.
1: E aí como fica difícil, né? Mais uma vez se você não tem nada disso como é que você vai medir, né? Eu fiquei, eu fiquei pensando na comparação, assim, uma analogia com a pessoa que quer um objetivo de saúde ela quer emagrecer 5 quilos porque a nutricionista, o médico disse que seria importante para ela ter qualidade de vida ela entendeu isso, ela absorveu isso e ela definiu como objetivo de vida né? e aí ela disse, eu quero emagrecer 5 quilos, aí ela recebe lá né? com certeza um caminho para que ela chegue nisso, você vai ter que fazer atividade, você vai ter que reduzir isso, vai ter que aumentar aquilo só que se ela não for medir de vez em quando ela não consegue saber se ela tá chegando ou não, então assim, pô, parece tão simples com alguns casos como esse mas é exatamente isso que essas metodologias fazem, claro, de uma maneira um pouquinho mais complexa, nas nossas empresas, né Clevener, né? acho que dá pra usar dá, como um com certeza, isso,
3: né? E, e nesse nessa analogia que você trouxe Malik, por exemplo, se a gente quer emagrecer, só o peso não é um indicador indicador, eu, né? É, ou seja, eu preciso daqui a pouco. Massa
1: magra, e massa. É, gordura, gordura. a
3: questão de, de pressão arterial, porque muitas vezes uma ação que eu faço pode desencadear outras consequências. E é assim na empresa. Daqui a pouco eu vou mensurar faturamento tá, mas e a rentabilidade? Margem de contribuição? Satisfação do cliente? Certo. Como é que tá a questão da satisfação interna? É, bem legal isso. Aumentou o faturamento, os clientes estão odiando você. É, né? é, enfim, <risos> você, você tem que, você precisa trabalhar uma, uma é, vários indicadores em várias áreas para que você possa ter análise do
2: todo. Uhum. E tem que ser indicador que faça sentido, né? Eu vejo muito no marketing, por exemplo, ah, eu tô crescendo meu Instagram, tô crescendo minhas views aqui no, no YouTube, e aí o pessoal tá bombando e, e diferente. Isso aí é métrica para que é influencer digital, né? Uhum. Que é importante isso realmente, porque isso tá diretamente ligado ao sucesso da conta. Mas, cara, se tem uma empresa lá e tá só crescendo like, não tá crescendo o faturamento, que talvez tenha outros indicadores de marketing que são mais, mais importantes, né? E aí, uma pergunta que eu queria te fazer também, que eu falei pra gente fechar, já estamos se encaminhando pro final aí, né? É, eu acho que um desafio muito grande é você pensar... É, é, Primeiro é desplanejar, mas quanto tempo eu eu, eu para quanto tempo eu devo definir? Sabe, porque a gente falou de volatilidade. Aí você faz um planejamento para os próximos três anos da empresa. Vale a pena fazer esse esforço? Como acertar a mão nisso? Para também, daqui a pouco, não fazer um, um planejamento, perder ali uma semana toda de planejamento. Para planejar três meses, por exemplo, qual que é o ponto nisso? O que, que é certo fazer? Então,
3: é, excelente pergunta, Vini, porque, como a gente falou lá no início, conceituou o planejamento, nós temos planejamento estratégico e também temos o tático operacional. Uhum. Então, a gente sempre tem que trabalhar com duas camadas de planejamento, por exemplo. Uhum. Nós temos no, o nosso estratégico, que vai ser lá três anos, uhum. de três a cinco anos mas eu tenho que estar com o meu olhar focado no meu planejamento operacional que é o meu planejamento do ano uhum. então por exemplo, agora nós estamos olhando o que nós vamos entregar em 2022 e aí entra até a questão do orçamento né? porque no planejamento estratégico eu sou muito mais qualitativo do que quantitativo no estratégico eu vou trazer linhas que eu vou desenvolver ao longo dos três anos mas no operacional eu vou trazer quantidades quanto que eu vou vender disso quanto que eu vou é, definir de, de margem daquele outro indicador eu vou trazer todos em quantidades e aí sim, ou seja, nesse olhar do período do ano É que eu vou focar para que uhum. eu possa estar analisando as tendências Mudando isso aqui Mas em, contra, em, em contrapartida O meu estratégico vai estar tá lá em cima Me mostrando aonde eu preciso chegar Lá no final dos três anos uhum. Então os ajustes eu
2: vou permeando No operacional mas com base naquilo que eu quero atingir na estratégia. Esse mais longo, dá pra dizer que ele é um planejamento mais macro, né? Com macro. ações talvez não é. tão de, de, detalhadas, né? Isso. Ah, eu preciso ter tanto de margem, eu quero ter tanto de cliente, eu quero expandir para tais áreas, por exemplo, e aí os outros eles vão... Eles vão detalhar. Eles, vão, eles né? vão
3: trazer algo mais analítico, de fato, ou seja o estratégico, o sintético e o operacional analítico, onde Perfeito. você vai trazer detalhadamente tudo aquilo que você vai Sabe o que, que eu sinto
1: nesse momento? Que o ouvinte tá coladinho aí no rádio com a gente ou no aplicativo aí, curtindo o programa e tá pensando assim, pô, vamos continuar isso aí qual é a próxima pergunta é, aí, né, né? mas Não dá, né? a gente vai ter que encerrar galera, a gente tá realmente estourado no tempo aí muito, muito feliz com o resultado desse programa. Também de todo um ano aí de Pulso Empreendedor a gente vai fazer aí é, é, na verdade uma pausa, um recesso de fim de ano, a gente volta no ano que vem vamos reprisar alguns programas nesse período festivo para vocês aí não ficarem sem conteúdo, mas a gente volta no ano que vem com muito conteúdo espero poder trazer o Clevionei novamente aqui pra gente falar um pouco mais sobre esse e outros temas. Foi realmente um programa muito legal e aí Clevionei,
3: eu deixo um espaço para suas considerações Finais aí. Bacana, bacana. Então, é, falar sobre gestão é algo que, apesar de a gente ouvir a, que isso é, é, é ultrapassado, enfim, tem conceitos, ferramentas, mas a gente precisa evoluir muito é, a nossa prática com essas ferramentas. Né? Então, às vezes a gente sabe, mas não aplica. né uhum. E eu acho que se tem algo que eu posso deixar aqui de mensagem para todos os ouvintes, para todos nós aqui, é criar algumas ferramentas básicas e aplicar mesmo que seja simples, mesmo que seja algo que, que talvez a gente diga assim não, é algo muito simples que não vai dar resultado mas vamos começar algumas práticas e isso vai nos criando o hábito de melhorar e a partir do momento que você começar a, a olhar alguns resultados de maneira estruturada com indicadores você vai começar a ter gosto por aquilo que você está fazendo você vai vendo que todo o teu esforço está fazendo sentido né e, e uma coisa que, que nos permite é que a gente começa a olhar para tudo que a gente faz com os outros olhos. É como se nós tivéssemos um problema de visão, como eu tenho, né? E no dia que eu coloquei o óculos, eu comecei a ver o um mundo diferente. Perfeito. Justamente quando a gente começa a olhar para esses resultados, é isso que é a nossa sensação. Que tudo aquilo que nós estamos fazendo tá estava no sentido de alguma forma uhum. e eu posso provar e posso mostrar qual Perfeito. que é esse sentido, né? Então, essa muito é a mensagem final. Muito excelente.
1: legal, Clevanei, muito obrigado mesmo, parabéns pelo teu trabalho, por você contribuir com a nossa sociedade através do ensino, através dessa energia, alegria que tu traz também, muita informação, né? A gente é teu fã mesmo aqui no Pulso, gosta muito do teu trabalho, obrigado e fica aí o agradecimento aos apoiadores deste programa, hora é um Parque Tecnológico, Mar Marcas e Patentes, né? Inclusive, a gente fez o registro da marca aí do Pulso, saiu, saiu o registro saiu, da marca marca, o Indie Digital aí e pra você ouvinte, a gente quer dizer assim de coração, né? Que você acredite que você é, é, realmente olhe pra dentro de você, encontre a tua essência, teu objetivo, teu propósito e realize isso, mas muito mais do que fique no campo do sonho Faça o que o Cleveone falou, coloque, ainda que de maneira simples, no, no papel, organize as tuas ideias com um pouquinho a cada dia, com esforço a cada dia, aquilo que cada um dos participantes do pulso, né, do, dos
3: entrevistados aqui trouxeram, né? Faz um pouquinho de cada um que você vai chegar lá. Só para finalizar, então, agradeço aí, eh, Vinícius, Malik, a RC7, pela oportunidade de tá? estar. Trazendo um pouquinho daquilo que a gente faz no dia a dia e, de certa forma, aí, contribuindo aí com os nossos ouvintes, né? Satisfação muito grande de mim estar aqui com vocês novamente. Imagina. Obrigado. Imagina. Mas... Obrigado, Clemena. Portas Obrigado. abertas aí.
2: Um ótimo fim de ano, né, pessoal? É isso aí, né, Vinícius? Pessoal, então, fechando rapidinho aqui, só agradecer a toda a nossa audiência aí, que mais uma vez, né, 2021 acompanhou a gente, ajudou, deu feedback, veio participar do programa, agradecer a rádio, a RC7 por esse ano incrível que a gente teve, os nossos parceiros também, né? A T Plus, Nipur Finance, Cicred, BeMind, Orion Park, Wind, Digital, Serumar, enfim, todos os parceiros que contribuem para que a gente possa estar aqui. E só fechando uma última dica né? que eu aprendi com a professora Jamile Bittencourt. Ela fala: assim, nunca leia um livro? e se você não for aplicar pelo menos um, um pouco do que você aprendeu, então o que eu deixo assim ó, o, o que você escutou no pulso aqui hoje e em todos os outros episódios tente pelo menos executar uma das coisas que você já vai ter um resultado diferente na tua vida até o ano que vem, vamos fazer aí um excelente Natal aproveitar a virada de ano e do, começar 2022 com tudo, valeu galera na valeu, pra,
0: agora em 2022 ou melhor, na próxima semana temos reprise de pulso, de pulso empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Nipur Finance, até Plus e Credi e B-Mind Jornal da Manhã.